0: Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio del podcast della Radio del Severi, come sempre in compagnia mia e del mio compagno Luca Di Carlo.
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca Di Carlo sì. del Quarto a Scienze Applicate e qui insieme a me, oltre a Cristiano Comiero, eh, abbiamo il nostro ospite, un ospite speciale, Ennio Tumani. Buonasera, Ciao, buonasera in. a
2: tutti. Eh, io sono Ennio Toriziani e eh, sono qui un po' per chiacchierare con queste scienze applicate come, come Che noi, scienza, come... signore.
0: Eh, eh già, e eh, già. No. Eh. Beh, quindi parliamo un po' di te, dai. Per chi non lo sapesse, tu ovviamente fai, come sport,
2: sei nel mondo dei motori. Cosa sì, fai sì, nello sì. specifico? Eh, no. Io sono pilota di co da circa 8 anni, eh, ho iniziato proprio all'età di otto anni un po' per gioco, poi è diventata eh, diciamo quella che è la mia professione. Eh, un po' per gioco diciamo perché comunque io sono cartista di famiglia perché mio padre proprio ha il team, quindi siamo team da 40 anni più o meno perché è iniziato mio nonno, poi mio padre diciamo ha preso le redini del team e così, e poi ci sono io che sa cosa farò in futuro ma comunque si spera sempre in ambito motoristico.
1: Quindi diciamo come in genere parte sempre la passione ti viene sempre trasmessa da un qualche familiare anche perché... Cioè anche seguendo io il motosport so che in genere se non hai la famiglia
2: dalla tua parte non fai molta strada,
1: sia da pilota ma
2: anche diciamo se un
1: giorno volessi fare il team manager.
2: Esatto, esatto, e diciamo io ho iniziato un po' per gioco perché inizialmente non dovevo correre, cioè non era nei piani di mio padre, poi un po' così un giorno eh, mi sono messo per, un giorno ho detto vengo con te in pista, eh, vengo a girare, voglio provare anch'io e da lì non sono più sceso, cioè, non... ho fatto gare su gare non ho... Anche su incidenti che magari uno dice eh, perché non smetti dopo quello che ti ti è capitato, invece è continuato. È un po' il motore della passione. Sì, sì, sì. sì. È l'amore per questo sport, per i motori, per tutto quello che ci gira attorno. Ok, quindi
0: tu diciamo che ce l'hai nel sangue il saper guidare i kart, da, da padre al padre di tuo padre, diciamo.
2: Sì, vabbè, sangue, 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 no, però comunque diciamo che eh, conosco quello che, che guido perché non è una, una cosa che, che c'è nuova, comunque oltre 40 anni di, eh, di, eh, di gare, di campionati, eh, campionati italiani alle spalle vinti, eh, anche successi sia eh, regionali che anche comunque presenze in particolari mondiali, porto sempre un mondiale mio padre è partito da Frosinone e andò fino in Polonia quindi mondiali importanti e con veramente gente importante e poi ecco siamo ad oggi che eh, quest'anno abbiamo vinto eh, due titoli italiani in due categorie quindi nella Top Driver che è quella diciamo, per i più grandi la, la categoria quella con le marce e nella X30 Junior che è la categoria eh, prima della mia con un ragazzo molto molto bravo io purtroppo quest'anno nel campione italiano non sono andato proprio bene 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 perché nella gara diciamo nella prima gara perché erano due tappa nella prima gara a Valvibrata eh, inizialmente comunque ho fatto la poll quindi è stata era molto promettente però quella pista non avevo mai girato poche, pochi test poche poche esperienza però comunque abbiamo concluso in terza in quarta posizione eh, sempre comunque a pari meriti con con il terzo e alla fine diciamo l'esperienza sì. Perché... Diciamo se sai, tu già hai i corsi in quella pista, sai già le
1: linee, sai già buona parte della gara fatta.
2: Sì, più che altro a me mancava, mancava un po' i test, il fatto che magari sai, lo sai benissimo tu Luca che quando comincia a magari usurarsi la gomma, eh, poi non è che abbiamo tanti set come ad esempio la Formula 1 che magari tu vedi fanno i pit stop e cambiano la gomma nella gara. Sì. Noi abbiamo eh, sei gomme che le dobbiamo portare per tre giorni di gare. quindi l'usura della gomma, il fatto che la, gomma, che la pista si va sempre più a gommare, eh, situazioni molto differenti che magari eh, sono, sono molto scomode per chi non conosce la pista. E poi la, la seconda gara di, di campione italiano, quella a Coridonia, eh, la, la tappa si prometteva abbastanza bene, ho fatto mi sembra eh, la qualifica come sesto, nelle, eh, le manche sono state molto complicate perché eh, pioveva, non pioveva, umido, bagnato, metti come da bagnato, metti come da asciutto comunque dalla sesta posizione ho fatto poi in domenica da, eh, sono partito nella prefinale quarto purtroppo nella prefinale ho avuto una foratura quindi eh, mi sono dovuto ritirare a metà gara e, e in finale sono pre- partito prende ultimo eh, e eh, diciamo quello che era eh, terzo a pari merito con me eh, per uh, questione di punti, uh, ha deciso un po' di, uh, di buttarmi fuori al primo giro, quindi io da, da chi ero già ultimo, avevo recuperato in partenza, facendo una, una partenza veramente molto perfetta, uh, da, da ultimo uh, sono ritornato di nuovo ultimo e ho recuperato una cosa come 15-16 secondi su, sul quarto in, uh, in 10 giri. La, la gara era da quasi 20 giri e... È stata molto combattuta perché comunque dovevo recuperare, era, lo dovevo per forza e comunque di posizioni ne ho recuperate perché eravamo 20 in griglia, partendo eh, ventesimo sono so arrivato quasi il decimo. E diciamo... sì. va
1: bene diciamo passiamo su un aspetto importante tu prima hai fatto il discorso delle gomme che per chi non lo sapesse nel motorsport quindi sia nei kart ma anche nelle moto le gomme fanno la loro gran differenza però diciamo Ennio anche sotto l'aspetto delle gomme quello su cui mi voglio ricollegare è Quanta differenza fa veramente il budget nel motorsport rispetto agli altri sport? Sia nel pagarsi la stagione, pagare le gomme, i meccanici, il kart, anche la revisione dei motori, in qualsiasi ambito, quindi parliamo dei kart come... Possiamo parlare della Formula 3 o della, della Mini GP, del campionato italiano di velocità. Cioè quanto fa la differenza avere più soldi da poter investire nella propria carriera motociclistica o anche automobilistica?
2: Eh, come, come sai, come, come diciamo quelli che un po' si, eh, si affacciano a questo mondo sanno, eh, il mondo del motosport è un mondo molto molto costoso. Fortunatamente per quanto riguarda il kart hanno creato dei campionati leggermente più eh, economici, il campionato club è un campionato che comunque ti permette di avere un titolo ACI ma comunque è molto molto costoso, eh, parliamo di eh, quasi 3.000 euro ad anno, mentre se poi parliamo di un campionato italiano non club parliamo di quasi 10.000 euro a gara, cioè eh, sono, eh, sono mo- il costo è molto alto, è molto molto alto, se, noi par... se uno si affaccia ad un mondo come mondiale con un top team eh, che magari ti permette anche di, eh, con... di conquistare il titolo eh, del mondiale, comunque parliamo di eh, quasi oltre i 20.000 euro a gara, quindi arriviamo quasi ad un budget di, di una Formula 4, Perché la Formula 4 sappiamo che ho un amico che corre con la prema eh, che comunque eh, diciamo eh, stagionale eh, spende quasi intorno ai 500 ed è un po un'esagerazione eh, è, è molto 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 costoso perché a differenza del calcio poi magari uno dice eh, il calcio eh, di costi ce ne sono pochi per quanto riguarda tu giocatore perché alla fine ti compri gli scarpetti, ti compri il pallone e ci giochi e invece eh, quello che usiamo noi quindi metti eh, i costi eh, ehm, per arrivare in pista, metti le giornate che spendi in pista, eh, le revisioni dei motori, il materiale che deve essere sempre al top perché se hai un materiale comunque che magari è già abbastanza usurato la gara non la vinci perché devi avere eh, quello che ti permette di essere sempre eh, con il materiale nuovo con quello che comunque è eh, ultima generazione e quindi le le ultime novità eh, i i telai che magari eh, uno porta in pista al campione italiano io eh, ho messo due e telai nuovi per terra perché appunto dovevo avere per forza eh, il telaio che mi permetteva eh, di, di affrontare la gara, la gara al meglio cioè. ovviamente poi eh, un telaio magari che dura una gara eh, si sì, dura una gara perché nel, nella gara ci possono essere tante variabili ci possono stare come posso dire e il fatto anche solo di un incidente no? fai un contatto con un altro pilota eh, il contatto è anche abbastanza veloce e ad una, ad una velocità abbastanza alta che ne so, ti, ti si piega eh, un, un braccetto, ti si piega una canna dello sterzo e eh, tu che ne sai che magari eh, quella piegatura non ha portato anche a, un, a una piegatura sulla, sul telaio e non so, sì. un, un contatto già anteriore può portare a una piegatura della, della C e sì, eh. dopo l'altra la porti dietro eh, eh. Avere... C, eh? Sì, sì,
0: dimmi dimmi. Ok, scusa se ti interrompo per no, no, collegarvi che... un po' Il fattore dell'incidente. Sicuramente una delle cose che spaventa di più un neofita o una qualsiasi persona che vuole approcciarsi a questo mondo, oltre al budget, che come hai spiegato finora, è, mh, devi aver bisogno di un budget elevato, è sì, sicuramente. Sponsor,
2: sono molto importanti i sponsor. Quello, questo è Hai
0: bisogno di qualcuno che ti sostenga. Ma soprattutto sì, sì. il rischio, perché come sappiamo non è uno sport dove il rischio è basso, a differenza degli altri sport è più facile farsi male, come hai detto tu con un incidente, se uno ti dà una sì, porta, sì, sì. Tu sì, che perché... dai E come ti relazioni all'inizio di una gara sapendo che comunque il rischio c'è?
2: Allora eh, uno che eh, comunque si approccia a queste gare è consapevole del rischio cioè nel senso le velocità, eh, il kart nel nel tempo si è è evoluto tanto da da, diciamo dagli inizi del novecento ad adesso eh, il kart si è evoluto molto molto Eh, cioè nel senso prima non c'erano le carenature adesso ci sono già eh, delle delle grandezze di dry eh, più grandi, eh, delle carenature ti permettono di, di stare più sicuro ma anche le velocità sono aumentate perché comunque stiamo parlando di ormai 130 km h a 15 cm dal terreno anche di più
0: Diciamo tu a differenza della maggior parte delle persone sei stato sostenuto dalla tua famiglia che comunque aveva esperienza in campo e non hai avuto problemi però...
2: No, ma io non ho, mai, non ho mai avuto problemi per quanto riguarda la velocità, cioè, non, ho, non ho assolutamente paura, anzi di incidenti ne ho fatti, C'è un esempio quando una, ad una gara di, di un nazionale mi sono spaccato due costole, perché in un incidente... Eh, ho preso un altro c'è cioè stato un, un incidente strano e ho avuto un'inclinazione di due coste. però comunque è eh, quello che ti faccio un, un esempio ti dico quello che diciamo dico sempre a una, una mia pilotessa del, del team che eh, adesso eh, è arrivata persa il campione italiano e nell'anno, l'anno prossimo dovrebbe passare di categoria e quello che lei mi dice sempre è eh, ma io ogni, eh, ho paura di, eh, di superare in, in quella curva ho paura eh, di eh, magari eh, azzardare troppo il sorpasso, io gli dico: puoi vincere? E allora quella è la velocità, buttati dentro senza pensarci, di pancia, buttati quello che succede al telaio, non fa niente perché eh, eh, come diciamo noi piloti. Eh, almeno cartisti, eh, il telaio sono tubi di ferro, cioè quindi se si piega un tubo, cambi la scocca e si continua a girare. Non è, non è quello il problema. E poi ovviamente eh, ogni pilota, eh, diciamo, sono nate anche delle protezioni, cioè nel senso noi abbiamo eh, molte più protezioni rispetto a prima, eh, un esempio il paracollo, che è un, eh, un affarino che va sotto il casco e in un caso di incidente dove tu magari esci fuori dal carto, oppure un carto ti sale eh, sopra la testa, Evita la rottura del, del collo, perché appunto ti protegge le parti più a rischio. Tra costole che ti protegge dalla, dalla rottura delle costole, e, e tante altre cose.
0: Ok, quindi diciamo che il tuo motto è se vuoi vincere, devi correre più dell'avversario.
2: Sì, 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 sì ti, devi, ti devi buttare. Cioè, non, non devi avere paura. Cioè, eh, in fila ti butta di dentro. Non... Sono tubi. Sono tubi, quindi sei tu che devi far funzionare quei tubi.
0: Però, come hai accennato tu prima, Diciamo il problema non eri tu, eri un appassionato della velocità Molte volte però, nelle famiglie in genere, i genitori sono sempre quelli che sono tendenti a non mandare il figlio su un, un motociclo o un qualsiasi motore. Sì, tu che sì, consiglio sì. dai a un ragazzo medio per cercare di convincere i genitori a magari farlo iscrivere a un corso? Che consiglio puoi dare?
2: Sicuramente il, quello che è, diciamo, il motociclo, il ciclomotore, è, per strada è molto differente da quello che, diciamo, portiamo noi, perché comunque abbiamo per strada dobbiamo rispettare delle leggi. Delle certe regole, però, comunque, eh, magari provare a convincere eh, i genitori che eh, eh, anche con delle prove eh, di essere molto responsabili perché per la strada bisogna essere responsabili in pista. Anche bisogna essere responsabili. Ma nel, nel momento della gara si chiude la visiera, come, come dicevamo prima con Luca: si chiude la visiera e, e si entra in gara eh, per strada, ovviamente, bisogna stare attenti, però magari. Dimostrare ai propri genitori che eh, non si è incoscienti e non non si supera a una certa velocità magari può portare ad avere quello che, che si desidera.
1: Diciamo, facciamo un'altra cosa. Parliamo di un'altra cosa, Ennio. Allora, come detto, come abbiamo parlato prima, abbiamo parlato del budget, abbiamo parlato del rischio. E soprattutto, come hai detto tu, se vuoi vincere devi rischiare, anche se lo vedi nelle. Perché anche ci ascolta, ragazze, anche nelle gare di Formula 1. Ad esempio, ci sono molti piloti giovani, come ad esempio i vari Max Verstappen o anche Charles Leclerc, che rischiano molto anche per ottenere una sola posizione. Però. Tutte queste cose che abbiamo detto, che se le metti insieme il talento, il rischio, il budget, la passione, per te alla fine, proprio per te come singolo, ti dà l'ambizione di arrivare, di sbarcare nel mondo dei formula, quindi anche iniziare come detto tu da un formula 4, da una formula regional, che per chi non lo sapesse sono le categorie entry level del mondo del, dei formula, che vengono successivamente ai kart. Tu avresti l'ambizione di iniziare uno di questi campionati? Un sì, sì, certo,
2: l'ambizione c'è sempre. Cioè, ho tanti amici, tanti tanti conoscenti che eh, sono già in formula. Non so se magari tu stai seguendo ultimamente quello che è il campionato di Formula 4 italiano, ma un esempio è Gabriele mini che è talentosissimo e giovanissimo siciliano che eh, faceva le gare in kart eh, e ha vinto l, eh, un paio di italiani, poi ha, ha fatto gare comunque importanti, ha speso veramente tanti soldi, adesso si ritrova in Formula 4 con la Prema e ha vinto il campione italiano. E, ovviamente l'ambizione c'è. Eh, però, come, come ti ho detto, eh, contano sempre i soldi, si compra sempre il budget, perché avere sponsor e eh, avere anche le, il talento, perché di certo eh, uno come Gabriele non è di certo uno senza talento, ha sicuramente molto talento e, eh, e gli sponsor che gli stanno molto dietro. L'ambizione però magari ad, ad approcciarsi a una Formula X, no? hai eh, presente il campionato Formula X, quello un po' più eh, che costa di meno, con formule magari non nuovissime, eh, con... Non di altissimo livello, però comunque sempre in formula che magari ti può portare ad un approccio in in endurance, in in roba del genere, in gare, diciamo di GT o o anche un esempio di mini challenge.
1: Però diciamo, ad esempio, se lo vuoi paragonare con altri sport c'è anche il lato bello della gavetta, nel senso, ad esempio, non so adesso se Gabriele è, è diciamo coinvolto in quello che ti sto per dire, però molto spesso anche nei casi più eclatanti, come ad esempio, come ho detto prima, Max Verstappen, anche Charles Leclerc, il caso più grande di tutti anche Luis Hamilton, ragazzi, quindi... Un sette volte campione del mondo che ovviamente quando si trova a dover affrontare campionati molto importanti, come ad esempio abbiamo detto la Formula 4, che all'epoca non esisteva, però anche ad esempio la Formula 3000 dell'epoca, che è la Formula 3 di oggi, comunque i costi sono molto alti. Quindi la cosa bella di questo sport, che non credo ci sia negli altri, come nel calcio e nel tennis, è che se ad un certo punto riesci a far notare il tuo talento, ma magari non hai il budget. Intervengono le cosiddette sì, driver Sì, Academy. Sì, è, è,
2: la, è l'esempio proprio preciso di Gabriele, perché Gabriele eh, quando correva in kart non, non aveva un grande budget, quindi ha iniziato semplicemente con uh, dei campionati italiani, eh, con uh, il padre, e poi eh, diciamo, arrivando sempre eh, più avanti rispetto a piloti ufficiali, Alla fine eh, la casa Parolin eh, gli ha detto: Perché non vieni a fare una gara con noi? E e da lì eh, il pilota ufficiale Parolin vince il campione italiano, eh, comincia a fare gare mondiali USK, eh, e poi eh, la la scuola federale dell'ACI e si ritrova in. Formula. però sono esempi, sono rari esempi perché questo non accade molto spesso. cioè è, c'è sempre quel fattore budget e sempre quel, quel fattore sponsor che, eh, che ti porta a questo mondo, porta a queste categorie, questi, questi campionati e soprattutto a questo livello.
0: Ok, Ennio, ok. Quindi tu, da quello che ci hai detto, stai su, sulle quattro ruote da quando eri piccolo, dalle prime 8 sì, anni, insomma. Insomma. anni esattamente. Insomma. È mai passato per la testa di cambiare le quattro ruote per le due ruote o addirittura di cambiare sport, variare un po', fare altre esperienze?
2: Eh, guardo, dalle quattro alle due mai, perché eh, sono sempre del parere che se il kart è uno sport pericoloso, la moto è due volte più pericolosa. Perché, eh, eh, di sì, <ride> esatto, perché comunque eh, sulla moto sei su due ruote in equilibrio, sul kart sei su quattro ruote comunque a 15 centimetri dal da, da, da terreno. E se cadi in moto ti fai veramente male, se fai un incidente in kart eh, ti puoi anche scampare con una, con una piccola frattura. Di... Il rischio è maggiore. Il rischio è maggiore, esatto. Però eh, cambiare sport quindi, da, non lo so, da, dal kart al tennis mai, perché è una, una passione, è un, qualcosa che viene da, dal cuore. Cioè, non... Salito non sono mai più sceso. Sì, Va bene, Pass- diciamo,
1: passiamo a un altro argomento ancora che, come ci stavi dicendo prima, eh, un po' come accade nel motorsport: c'è cioè la sfortuna, quindi magari ogni tanto potresti ritirarti per dei guasti meccanici. Ogni tanto potresti fare un errore di valutazione e finire largo a una curva e comunque perdere tante posizioni. Quindi, queste sono, diciamo, un po' tutte le variabili delle varie gale, però nel complesso tu sei sostanzialmente ad un passo, nonostante le varie vittorie e anche gli errori, a- dal vincere il campionato regionale di kart, quindi pensi che comunque il vincerlo, anche perché credo che tu abbia un grande vantaggio da come ci hai raccontato tutto, cioè pensi che tutto sia il coronamento del duro lavoro, anche della passione, ma appunto come ho detto, adesso sono tutti del duro sì,
2: lavoro. Sì, 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 eh, cioè, l- ovviamente eh, gli errori eh, ti, ti fortificano perché eh, in questi otto anni di kart, di errori ne ho fatti tanti, di incidenti ne ho fatti tanti e, e anche un po' normale, però eh, come dicevi tu adesso eh, al campionato regionale club, eh, quello nel Lazio, eh, sono primo per una cosa come 78 punti sul sul secondo Eh, e l'ultima gara eh, sarà a doppi punti, quindi il primo che vincerà diciamo eh, qualifica gara 1 e gara 2 prenderà 130 punti e la gara... Per forza dobbiamo cercare di, di arrivare davanti, altrimenti è quello che, che magari ci può superare. Però eh, sì, il campionato regionale quest'anno è il coronamento di, di tanti anni di duro lavoro. Eh, non, è uno di, non è il primo campionato regionale che vinco, perché comunque ho vinto anche dei campionati regionali eh, sulle categorie minori. Però è il coronamento di, di duro lavoro, perché quest'anno, eh, anche, anche se per il fatto covid Ci siamo impegnati tanto, Eh, diciamo più perché la stagione è iniziata bene, è iniziata male e cerchiamo di, di farla finire bene. Perché nelle, nelle prime gare, come dici tu, eh, ci sono sempre eh, i, le variabili eh, di, di problemi, di guasti. Ho avuto nella prima gara un problema al, al pignone e nella seconda ho avuto un problema alla candela, che mi ha costretto a ritirarmi in finale. Quindi ho preso veramente la metà dei punti di quello che potevo prendere. Però con le altre gare eh, sono riuscito a recuperare molto e adesso mi trovo primo. Quindi cerchiamo di chiudere la stagione in bellezza.
0: Ok, ok, Anna. quindi... Abbiamo capito a grandi linee quello che fai, come lo fai, abbiamo capito che sei un ragazzo molto talentuoso, talentuoso tanto quanto ambizioso, però nei casi come i tuoi che lo sport occupa la maggior parte della tua giornata comunque fai una scuola impegnativa quale è lo
2: scientifico
0: come ti sei relazionato tra il tuo sport e la tua passione e la scuola che comunque è un obbligo
2: allora eh, purtroppo eh, il kart non è uno sport che rientra in quelli come non lo so il nuoto come il tennis che eh, secondo eh, sia la regione di Lazio che come anche come il Mure non, eh, non è molto riconosciuto cioè eh, sentivo il, il podcast di, di Matteo le vostre casse che avete caricato che eh, comunque lui è molto aiutato dalla scuola anche durante la settimana e, però eh, lui comunque ehm... Diciamo, lo, come abbiamo detto anche prima, eh, il motosport non è uno sport da un giorno, è uno, uno sport che per una gara importante ti porta anche quasi una settimana fuori casa. E la scuola cerca sempre di aiutarmi, magari vi dando interrogazioni il primo giorno che rientro, però eh, non ci sono molte facilitazioni per noi che, che, corriamo, che corriamo a questo, questo livello, comunque agonisticamente invece in altri sport esiste eh, è un po un po difficile combinare il tutto perché rimanere quasi una settimana fuori casa senza libri senza niente eh, non potendo seguire le lezioni dopo quando si rientra eh, il lunedì eh, ti ritrovi un carico di lavoro che, che è triplicato
1: sì. proprio diciamo però diciamo comunque anche in virtù come hai detto tu del carico di lavoro triplicato e anche di, di tutto lo sforzo che devi mettere dietro per mettere insieme i pezzi, quindi carta, eh, ma anche scuola. Comunque, alla fine, dopo tre anni, dopo appunto che adesso sei in terzo, pensi di aver acquisito un metodo di studio adeguato e, diciamo, se lo hai acquisito, ci dai qualche consiglio, ci dici qual è il tuo
2: metodo? Eh sì, dai, alla fine eh, un po' sono riuscito a far quadrare il tutto. Eh, ogni tanto sono anche obbligato a portarmi eh, dei libri eh, presso Perché un esempio è stato durante, un esempio ti posso dire, durante il, la gara del, del campionato italiano a Corridonia eh, Il venerdì c'era la spiegazione del professor Cappadozzi E, e non, potevo, non sì. potevo perdere quella spiegazione In quanto eh, la settimana dopo avremmo avuto il compito o comunque iniziava a interrogare non, non mi ricordo di preciso e c'ero io che mentre sistemavo eh, il kart eh, sentivo la spiegazione dal telefono perché eravamo ancora in dato fortunatamente e parlo di, di settembre e quindi mentre io stavo lì a, a smontare tutti i vari pezzi per, per sistemare al meglio eh, c'era lui che mi, mi parlava di, di vettori di stringhe, di codifica in C però eh, <ride> Certo, il metodo di studio è molto importante, perché comunque cerco anche di farmi delle mappe concettuali che, da portarmi in viaggio, che sono comode, per ripetere, per ripassare durante questi, questi periodi fuori casa. E, e niente, e poi bisogna, quando si è a casa, bisogna recuperare il tutto, ma un po' ci si riesce, senza problemi.
0: Ok, quindi diciamo che la scuola ti, ti prende maggior tempo rispetto a sì, 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 è sì.
2: più facile.
0: Quindi collegandoci a questo fattore che comunque tu dai molto tempo alla scuola, la scelta di arrivare al Severi è stata una scelta totalmente tua o sei stato condizionato o addirittura obbligato a venire in questa scuola?
2: No, no, la scelta è stata completamente mia perché eh, diciamo eh, che... Come abbiamo parlato fino adesso, se non hai eh, tanti sponsor, se non hai le possibilità economiche, eh, non vai tanto avanti. Eh, n- e quindi eh, uno dice, eh, Rendi eh, tu che hai, che hai il team, rendi eh, questo sport la tua vita, eh, e io dico sì, la posso far rendere, ma eh, se non, non ci riesco, dopo cosa faccio? Nel senso non, non avendo nessun titolo di studio, non avendo eh, niente, se questo mondo che magari può anche andare a finire no? perché è, è, è molto particolare, non si sa mai da, da un anno all'altro quali saranno i cambiamenti, quale, quali sono le ultime novità, allora è sempre meglio avere un, almeno la base scientifica. Sì, diciamo sì, il tuo sì, salvagente, sì, se sì. non sai cosa fare comunque hai la carta esatto. Severi in tasca sì, <ride> Se magari dovresti riuscire, riuscire la carriera in carta o la carriera in formula, ti spera, eh, avrò anche la, la carta del, del Severi
1: <ride> Mitica carta, comunque diciamo ecco, eh, la scelta è stata tua, però comunque pensi anche... Uh, diciamo da quanto hai scelto in primo Adesso sono passati comunque tre anni Pensi che avendo visto sia come sei progredito Nel mondo dei kart ma anche come È avanzato il tutto Nel tuo percorso scolastico Cioè tu pensi ancora che Se potessi tornare indietro lo sceglieresti Sì sì, sì, sì Cioè tu comunque hai visto quanto impegno devi mettere Sia nei kart che, ne, che nello studiare qui, qui al Severi, quindi diciamo, forse <ride> potresti non essere totalmente convinto,
2: però Sì, tu no, pensi... sono sincero. Io, eh, il primo anno, i, i, primi, ves- i primi mesi, che eh, era un ultimo periodo di, eh, di gare molto, molto importanti, eh, gare nazionali, eh, regionali fino all'ultimo. Eh, volevo in realtà cambiare, cioè perché eh, dicevo questa scuola mi sta distruggendo perché non mi lascia il tempo di fare quello che voglio, di fare quello che, che amo, anche di allenarmi durante la settimana, perché è, è anche importante allenarsi no? durante la settimana per avere sempre una, una forma fisica perfetta e, e comunque eh, affrontare al meglio le gare. Eh... Però comunque la, la, la risceglierei mille volte perché dà sempre quella base da scientifico che, che può essere sempre utile. Cioè eh, anche solo il fatto che eh, anche se il kart è un... Una macchina molto rudimentale, perché comunque non è eh, molto evoluta come le, le Formula 1, ad esempio, le formule di, di adesso, no? Eh, è un, un qualcosa che è rimasto sempre eh, primitivo, però eh, anche solo l'evoluzione dell'elettronica e magari come, come sei tu nelle moto, ne, in tutto, della della telemetria che è un fattore molto importante delle, delle gare no? che ci aiuta molto a capire i nostri errori dove possiamo migliorare come possiamo migliorare e eh, eh, avere una base anche da faccio l'esempio mio da, da scienze applicate eh, mi aiuta nel, nel confrontare questi dati cioè io eh, anche se non ho il telemetrista tutti i giorni in pista eh, quando vado in pista non ho eh, il, il ragazzo che, che mi segue come legge i dati eh, molto attentamente come diciamo il telemetrista sa fare e li scarico e la sera quando non ho niente da fare me li guardo. Almeno cerco di, di capire un po' nel mio piccolo dove posso migliorare e poi magari confrontarmi anche con il mio telemetrista per sapere se sto leggendo bene i dati. Quindi c'è questa, questo principio di scientifico vabbè diciamo il telemetrista figura molto importante ragazzi per chi non lo
1: sapesse esatto. la telemetria in genere è un grafico velocità tempo che diciamo sul giro singolo della pista ti permette di vedere quanto freni, quanto acceteri, quindi ti aiuta a migliorare la performance, però comunque chiudendo anche diciamo, il discorso Severi, anche quello CART dove ci ha dato dei sfumatori importanti, volevamo passare a delle domande extra che non sono scomode, però ci aiutano ah. comunque a capire, quindi ti volevo chiedere, hai un personaggio a cui dare? Ah, questo è proprio
2: il, il massimo, e, sai, io... Um... Come, come personaggi importanti del motorsport, ma anche, anche se non sono motorsport, ho sempre amato quelli un po' più uh, vecchia scuola. Quindi ti parlo di, di Ayrton Senna, di Gilles Villeneuve, che per me sono grandi piloti e, e farebbero un mazzo tanto a quelli di oggi. Però ecco, l- uno dei miei preferiti è Gilles Villeneuve. Cioè, eh, Gilles è stato un pilota che veramente in coronaria, anche se non ha mai vinto eh, titoli, eh, è un, un pilota da ricordare per sempre, no? Sì, sì. C-
1: credo che Hamilton e Verstappen si difenderebbero ancora bene eh, sì. oggi,
2: eh.
1: <ride> non, non, non sì, la darei ma... per vinto. Eh, eh, Hamilton
2: e Verstappen, come anche Leclerc, come tutti i piloti di Formula 1, e grandi, grandi piloti anche in kart, cioè Hamilton uh, vinse uh, un, un paio di europei con uh, il marchio che guido io, che veramente uh, vinse un, un europeo con un braccio rotto, per dirti. E non non riusciva a girare a sinistra ma lui vinse comunque il titolo europeo, e... quindi sì, hai, hai, hai anche un po' di ragione tu, eh, avrebbero dato un po' di corda.
0: Ok, quindi uscendo dall'ambito scolastico, sportivo, dei motori eccetera, in generale ti piacerebbe visitare un posto in particolare, una città, un tuo sogno nel cassetto?
2: Ehm... Guarda, mo, ritorniamo sempre al fatto del motorsport che eh, magari tu mi hai detto fuori dal, da quello che sono le corse fuori quello che, da quello che è il motosport a me piacerebbe visitare ad esempio eh, Las Vegas che ogni anno a Las Vegas si fa eh, una gara molto prestigiosa eh, di, di go kart che è veramente fantastica cioè tu corri per le eh, vie di Las Vegas eh, come quasi un cittadino ma eh, è fantastico cioè già solo andare a Las Vegas e in più fare questa gara eh, mi piacerebbe tanto no? E quindi mh, nella, nella mia vita eh, non c'è altro che, che il motorsport
0: okay, quindi, sì.
2: tutto... non riuscirei a stare senza, tutto gira attorno al motorsport guarda
1: ti invidio in questo momento veramente <ride> anche io che io diciamo come, come penso te ah, vabbè come soprattutto te sono appassionato però diciamo non ho mai avuto la, diciamo l'input di voler entrarci sì, come proprio come pilota, però vabbè, spero ambisco un giorno a, a entrarci da ingegnere nel mondo de, delle formule soprattutto la formula 1 però ci va cioè, ci fa piacere che hai voluto portare alla luce proprio Isibile. il sport che è diciamo poco conosciuto credo e quando riguarda le
2: mete cioè, come sai eh, il motosport ti porta un po pe- dappertutto eh. Eh, a me le gare in Italia eh, mi hanno portato veramente eh, in posti d'Italia. Cioè, eh, c'è stato l'anno che ho fatto i nazionali SICART, che eh, veramente giravo tutto il nord: Adria, eh, Lonato, eh, eh, Castelletto di Branduzzo, Pignano eh, Sabbiadoro, eh, Siena, cioè, sono arrivato da- veramente dappertutto. Ho spiegato anche in Sicilia, vedete per dire. Prima ho fatto una gara in Sicilia, cioè, sono partito da Frosinone, un giorno abbiamo detto, c'era questo cliente nostro che organizzava questa gara, abbiamo detto, ma sì, andiamo in Sicilia. No, da Frosinone siamo partiti fino in Sicilia e abbiamo fatto la gara. Tutta esperienza, tuta, no, tutta esperienza. No, mi dica
1: storia. Tutta, no, più, gare fai,
2: più gare fai e più, se, più hai esperienza per affrontare al meglio le gare importanti. Perché, eh, come, come diciamo un po' noi, eh, se vuoi vincere i campionati italiani, eh, i campionati regionali li devi stare a mani basse cioè devi avere proprio un... altrimenti non stai a quei livelli quindi ecco un po' esatto. ci, ci siamo quasi arrivati ecco perché con il tempo piano piano Eh, siamo migliorati anche io sia come pilota che come come meccanico perché eh, le volte quando è il sabato che magari non ci sono gare eh, mi faccio un po' da meccanico da solo per eh, risparmiare un po' comunque i costi sono tanti e e quindi già solo il fatto che il sabato eh, riesco a trovare un piccolo assetto che mi piace eh, questo mi mi rende molto felice sì,
1: assolutamente va bene e noi abbiamo esaurito gli spunti e tutte le domande quindi diciamo il podcast finisce qua, grazie Ennio veramente per averci raccontato eh, per averci raccontato la tua storia noi ragazzi vi diamo appuntamento al prossimo podcast, mi raccomando seguite tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram di Radio Severi eh, e ovviamente seguitela e va bene ragazzi ci vediamo al prossimo podcast, Ciao, ciao. ciao ciao